0: Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução. Hoje, é o episódio 22, 22, arcano 22, a vitória. O máximo, o último dos arcanos, né, o mais espiritual de todos, o arcano 22. Você falaria, eu não conheço o arcano 22 como sendo vitória, não. É, são os arcanos conforme foram apresentados para nós, os arcanos da Era de Aquário, foram apresentados pelo professor Henrique Zé de Souza. Talvez por isso que você não esteja reconhecendo com esse nome essa ideia. Mas esse é um outro assunto. Hoje nós vamos fazer uma singela homenagem, assim como fizemos ontem, à efeméride de 25 de fevereiro de 1963. Uma data esplêndida. Dentro da história da evolução da mônada humana, por assim dizer. Esse, nesse dia, 25 de fevereiro de 1963, despertou no corpo né, físico que estava disponível lá no, nos mundos interiores, no Roncador, ali na região do Mato Grosso, no interior, né, nos mundos interiores, despertou o quinto senhor, conhecido também como Deus Arabel. E ele despertou integralmente. Antes, anteriormente, a gente falou e a gente viu que ele nunca estava integralmente manifestado. Ele estava uma manifestação parcial. A sua consciência não estava totalmente estabelecida, não estava totalmente é, presente. Ele estava parcialmente consciente. Essa é a ideia que nos passam. E nesse dia ele despertou por completo. E coincidiu esse dia, e aí já é um mistério difícil da gente elucidar: se por causa da visita de 25 jovens aos gêmeos espirituais em São lourenço nesse dia, ou se por ele ter despertado, esses jovens se sentiram, como a gente pode dizer, inspirados, tiveram essa intuição, essa ideia de de ir até o mestre, mas enfim, foi uma imensa coincidência quando esses jovens visitaram os gêmeos espirituais em São Lourenço. Eles foram até a casa dele prestar uma homenagem e não é nada demais assim no sentido no sentido é, material da coisa. Né? E essa é uma lição importante. As coisas elas existem muito mais no seu, sim, no seu sentido simbólico do que no seu sentido físico. Então, fisicamente, materialmente, um grupo de jovens, um grupo mediano, grande, né 25 pessoas jovens, foram visitar os gêmeos espirituais, o professor Henrique José de Souza e a sua esposa, Helena Jefferson de Souza, lá na casa deles em São Lourenço. Simples, você fala, poxa, mas... Todo dia visita a gente, vai visitar o professor a Dona Helena, eram visitados com frequência, né? Não sei se por 25 pessoas de uma só vez, mas eram pessoas que te recebiam muitas visitas o tempo todo. O que, que tem demais? Do ponto de vista material, físico, se você olhar a foto e tal, você fala, cara, não tem nada demais aí, normal. Tem muita coisa aí, tem muita coisa demais aí, sim. Não é simplesinho assim, não. O negócio é. tem muita coisa demais aí. Por que a gente diz isso? Porque esse dia, né, nesse dia, coincidiu esse despertar desse quinto senhor, lá longe no Mato Grosso. Você pensa, nossa, que é coisa importante? É, que é coisa importante. Então é interessante a gente ter em mente que nem sempre as coisas mais é, espalhafatosas do ponto de vista físico, visível são as mais importantes, às vezes, uma coisa muito sutil. Às vezes, uma palavra que foi dita, às vezes, um, um olhar, às vezes, um gesto, às vezes, uma visita que aconteceu, um encontro que aconteceu, é, é mais forte do que todo um carnaval com suas fantasias e desfiles e divulgação em redes sociais e televisão e, e, e Big Brother e coisas grandes. Às vezes, tudo isso é um passo de uma tremenda ilusão. Então, o mundo dos símbolos é o mais importante para nós. Para todas as pessoas que desejam realmente progredir espiritualmente, conhecer a verdadeira espiritualidade, é imprescindível que elas se transfiram, que elas se mudem do mundo das formas para o mundo dos símbolos. A gente vai continuar existindo aqui nesse mundo de três dimensões, com as pessoas como elas estão, mas a gente vai se agarrar muito aos símbolos, vai se agarrar ao significado das coisas. A gente vai se agarrar a in, intenção subjetiva por trás de cada coisa. E assim, a gente vai começar a vivenciar a verdadeira espiritualidade. Desse modo, uma pessoa que insulta outra, que humilha uma pessoa, que humilha uma pessoa de outra etnia, uma pessoa mais pobre, isso é uma declaração de guerra, isso aí é como se fosse um... Um pedaço de tijolo cair na nossa cabeça. A gente não vai vai evitar. A gente não vai lidar com essa gente. A gente vai evitar essas pessoas. A gente não vai lidar com isso. Porque isso é péssimo. É como se a gente estivesse entrando num bueiro. Se uma pessoa promove um, um gesto bonito de altruísmo, vamos ajudar essa pessoa o máximo possível. Porque o altruísmo, né? o altruísmo é uma coisa muito boa. Se a pessoa busca inteligência buscar agir por inteligência nós vamos incentivar essa pessoa o máximo possível para que ela sempre aja cada vez mais inteligentemente esse é o nosso papel essa é a nossa vida, essa é a nossa pegada aí. essa data de 25 de fevereiro de 63 tem algo muito parecido com isso no seu cerne, por assim dizer porque foi a data quando os espirituais foram visitados por esses 25 jovens. Então, essa visita, por si só, já é, representa muito, já é uma coisa é, transcendental. Não? Porque os jovens, representando, mesmo que simbolicamente, um quinto senhor, um quinto sistema, foram lá se encontrar com o sexto. E isso ficou conhecido como o novo pramanta começa a luzir. Daí a enorme relevância dessa data, né? como ela é uma data interessante, uma vez que esses jovens representando o futuro, representando um novo pramanta, representando um quinto sistema de evolução, mesmo, mesmo que inconscientemente, foram visitar os gêmeos espirituais, ou seja, um novo coloque amoroso, um novo encontro entre os dois irmãos, dessa vez uma forma indireta. Das outras vezes foi uma forma direta. O quinto e o senhores se encontraram pessoalmente, se encontraram fisicamente, inclusive, num evento muito interessante ocorrido no dia 15 de julho de 1959, onde houve um encontro, uma data esplêndida, celebrada todos os anos por nós que gostamos do professor Henrique, por todos nós que gostamos dos gêmeos espirituais, que admiramos seu trabalho, todos nós celebramos anualmente essa data, porque é uma data esplêndida de houve o um encontro desses dois irmãos, num novo numa nova época numa novo contexto por assim dizer um contexto de, de paz de carinho de fraternidade de, de cooperação entre eles o que não acontecia antes então uma data esplêndida e aí mas foi um encontro direto e aí no dia 25 de fevereiro de 1963 houve um encontro a gente pode dizer até certo ponto indireto quando esses jovens foram até lá e é interessante que o professor Henrique fala claramente que essa data é a data mais importante do que o próprio nascimento de Maitreya Mitra Deva acontecido 14 anos antes 14 anos e um dia antes né? é interessante como essas datas seguem ciclos e ciclos de uh, 7 anos e, e tudo mais, nos né? 7 dias, enfim dia 10 de fevereiro de 1935, nasceram Ocdórgia e Górgia, comentamos sobre esses mestres aqui. 14 anos depois, e 14 anos e 14 dias depois, exatamente, dia 24 de fevereiro de 1949, nasceram Maitreya e Mitra Deva. 14 anos e um dia depois houve esse novo Pramanta Luzira, essa terceira grande efeméride desse ciclo de 14, né? e faz a gente pensar, gente, o que será que aconteceu mais ou menos no ano de 1977? A gente está vendo assim um padrãozinho, né? 14, 14, 14. 14 anos para cá, 14 anos para lá. E no ano de 1977, por pura causalidade, ou, ou, ou o que for, houve a inauguração em definitiva do templo de Nova Chavantina, o templo eh, da Sociedade Brasileira de Albiose, dedicado ao quinto sistema, chamado Templo de Arabutã, que está na cidade de Nova Chavantina. Na época, Nova Chavantina não era nem nova, era velha Chavantina, era só mato. Sabe quando o pessoal fala, mas que era tudo mato? É, não, realmente era. Não porque era mato grosso, porque no mato grosso tudo é mato, uma péssima piada, mas enfim... É porque realmente o nome Mato Grosso tem uma razão de ser, né? O mato lá era bem alto e na época não tinha nenhuma estradinha direita. Para chegar lá, passava por 600 quilômetros de estrada de terra que alagava e ficava intrafegável durante uma época do ano. Enfim, era, uma, era um lance bem, bem rústico, né? E com todas essas dificuldades ainda assim, foi erguido um templo que existe até hoje, um templo muito legal, muito bonito que tem lá em Nova Xavantina, chamado templo de Arabutã, que foi inaugurado pela primeira vez em 1975 e pela segunda vez em 1977. A data agora me falha a memória, mas provavelmente é 10 de fevereiro. Não sei, ou dia 24 de junho, temos que conferir. Eu não, não tenho a data exata da inauguração. Mas o ano foi esse, 1977. Isso porque em 1975 eles fizeram a inauguração do prédio, né? No reboco mesmo, é, simples, sem pintura. Fez, ó, levantamos o prédio aí, tá ok? Vamos vamo lá, bora, bora homenagear. 1975, por ser um ano terminado em 5, por ser aquele misticismo de ser quinto, com um ano em 5, com 5 e 5, então há um grande alarde sobre a data de 1975. Até é uma grande realização também. Mas se a gente pegar. E analisar esses dados de uma forma um pouco mais, mais é, estatística, de uma forma um pouco mais científica, a gente vê que nesse caso esse número 5 não é tão importante quanto esse ciclo que a gente observa. Veja bem, em 1935 nasceram a e que Gorge são as duas colunas do Mestre Maitreya e Metradev, desses mestres são os dois, os dois auxiliares diretos deles, são os dois máximos. Uh, representantes desses dois, Maitreya e Mitra Deva, eles nasceram primeiro. E eles vindo antes, anunciando e preparando o mundo, já naquele tempo, para o nascimento dos mestres Maitreya e Mitra Deva, em 1949, que, por sua vez, fizeram com que auxiliaram, aceleraram esse processo de entronização do Quinto Senhor e tudo mais, e 14 anos depois, esse processo acabou desembocando na... Novo Pramanta que começou a luzir, em 25 de fevereiro. E o que, que esse Novo Pramanta que começou a luzir fez, afinal de contas? O que, que, do que, que deu isso? Bom, seguindo, supondo que isso está seguindo um curso regular, 14, 14, 14, a gente chega em 1977, que é exatamente a inauguração em definitivo, quando o templo foi inaugurado em definitivo, a sua pintura que, logicamente, não é a pintura que existe lá até hoje, né? já foi retocada a pintura, a pintura já foi retocada, a cor ainda é o mesmo ele está pintado com as mesmas cores, mas, obviamente, já, já fizeram várias, várias manutenções de pintura e tudo mais, mas em 77 foi a primeira vez que esse templo foi visto com a sua pintura, com o acabamento, enfim, num um jeito mais bacaninha, porque em 75 ele estava no concreto mesmo, tava Estava no reboco, estava simples, estava bem simplesinho mesmo. Então, é muito interessante a gente ficar pensando sobre isso, né? sobre esse caminho também, né? Essa, esse itinerário que começa lá em Itaparica, na Itaparica, onde foram concebidos os Budas, aqui Akgord, né? depois, no dia 24 de junho de 1899, depois, 20, 10 de fevereiro de 1935, ligado ali entre Itaparica para São Lourenço, algo assim, do nascimento desses Budas. Depois, o nascimento de, de Maitreya e Mitradeva São Lourenço, em 1949, mas não na face da Terra, nos mundos interiores. Depois, em São Lourenço, de novo, já apontando para um quinto sistema, né, o despertar de um quinto senhor lá longe. A visita desses jovens aos Jogos Espirituais, em 1963, 25 de fevereiro, e depois um, uma inauguração de um templo lá no Mato Grosso, então, em 77. Então, você vê como é que esse, essa rota, né que veio lá da Bahia de Itaparica, passou por São Lourenço e foi para o Roncador. Como é que é o fluxo da, das coisas? Né? São coisas para a gente pensar, são coisas para a gente ficar refletindo bastante. A gente poderia pensar, ah, tá, e depois, em 1991, aconteceu alguma coisa? Hum, não sei. Eu sei que, seguindo esse ciclo setenário, a gente chegaria no famoso ano de 2005. Nesse ciclo de 14, 77, mais 14, 91, mais 14, 2005, mais 14, 2019, mais 14, 2033. O ano 2005, descrito diversas vezes pelo professor Henrique Souza, como sendo o ano da vinda do mestre, o ano da vinda dos mestres Maitreya e Mitradeva, que gerou tanta confusão dentro da sociedade brasileira de obiódios, já que muita gente acreditava que o mestre Maitreya viria até a face da terra num cavalo branco, ou num disco voador para esse cara. Esses mestres da obra são pessoas inteligentes, eles são pessoas discretas, eles não são pessoas escandalosas. Imagina um escândalo, o pânico que ia é gerar numa cidade pequena como São Lourenço, 50 mil habitantes, se não me engano, parando um disco voador. Nossa, imagina o escarcel, se saísse gente de dentro desse disco voador e entrasse dentro do templo de São Lourenço, da Eubiose. Nossa, meu Deus do céu. Era a ruína da Eubiose para sempre, eles iam acabar, iam fechar mesmo. Força Armada, governo, NASA, todo mundo ia vir bater aqui no negócio. Não, imagina os carcel que ia dar. Se aparecesse na rua uma pessoa reluzente num cavalo, brilhando, quase voando. É um negócio assim. Gente, não, não e não. Muita pessoa é boba, né? Elas estão acostumadas com fantasias demais. Elas não vivem no mundo real, elas vivem num mundo, num mundo que elas mesmas criaram. Né? E imagina esse tipo de absurdo. Mas o fato é que o professor Henrique citou várias vezes, várias e várias vezes, esse ano 2005, como sendo o ano é, definitivo da vinda desse mestre, do mestre Maetréia, sendo que essa própria vinda não é explicada de uma forma clara, por isso que as pessoas ficam imaginando coisas. Né? O que é curioso é que esse 2005 está há 28 anos, ou seja, duas vezes 14 depois dessa inauguração do templo em 77. Então, temos 35 nascimentos dos Budas, Akdorja e anunciando a vinda do mestre Maitreya e Maitradeva, cíclicos nascidos em 1949, depois, em 63 a fundação do novo Pramanta Luzi com os jovens levando isso, ou seja, saiu da esfera, simplesmente, dos seres dos seres do mundos interiores, ou seja, saiu daquele clube privilegiado, daquela região extraordinária do interior da Terra, de seres prodigiosos para pessoas na fase da terra interagindo com pessoas dos mundos interiores ou seja, houve um intercâmbio porque esses jovens que foram visitar os mestres, né, os gêmeos espirituais são pessoas da face da terra, eles não são adeptos dos mundos interiores é gente da face da terra, né, gente daqui que foi lá visitá-los então você vê que é um efeméride que cruza enquanto Akdord e Akgord nasceram lá nos mundos interiores Maitreya e Mitradela também, a gente está falando da história dos mundos interiores, não a história da face da Terra. Eles não estavam aqui. Akidord pouquíssimas vezes veio fisicamente à face da Terra, poucas vezes. O mestre Maitreya, até onde se sabe, também pouquíssimas vezes, e ainda assim, lá quando era criança, depois que ele, que ele cresceu, até agora não. Então, são... Ah, são efemérides ligadas meio que aos mundos interiores, uma região tão privilegiada, pessoas tão esclarecidas, então é natural, é esperado que coisas extraordinárias aconteçam começando por lá, vindo de lá, por se tratar de pessoas tão, tão espetaculares, tão evoluídas, na verdade. Mas aí vem essa efeméride, em 63, onde os jovens que são da face da Terra visitaram os gêmeos. Então houve esse encontro da face da Terra com os mundos interiores numa só efeméride, uma certa novidade. Depois, em 1977, o templo, ele, tudo bem, é um templo ligado aos mundos interiores, ligado aos ao futuro, ligado ao Deus do Quinto Sistema tudo mais, mas é na face da Terra. Foi construído por pessoas daqui, não foi construído por gente dos mundos interiores, foi construído por pessoas daqui, que foram de Belo Horizonte, São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, de vários lugares para ajudar mas gente da face da Terra. Então, essa efeméride em 77 14 anos depois, né nesse novo ciclo, de 14 anos, é, os 14 pedaços é do Osíris, do Isis Osíris, que existe até uma bandeira dentro da Sociedade Brasileira de obvios é que tem 14 é, frutinhas douradas que tem a ver com isso, né? ligada à Ordem do Ararat, é a bandeira dessa ordem. Mas a gente não pode, infelizmente, fazer uma justa homenagem aqui, porque pode ser que a gente infringe alguma questão de copyright, Infelizmente, a gente não pode falar tudo que poderia, que deveria, que ficaria excelente. A gente tem que segurar um pouco. Mas, enfim, seguindo. Então, é, esse, essa efeméride em 77, provavelmente, gerou algum efeito para 1991. Provavelmente. Precisamos estudar atentamente o que houve em 1991 para concluirmos algo a respeito, nesse momento eu não dei resposta para dar, pode ser que eu grave um anexo a esse podcast, depois eu vou fazer uma pesquisazinha rápida sobre o tema, e posteriormente, posteriormente, o, em 2005, 14 anos depois, né 2005, a data da vinda dos mestres, né do mestre Maitreya e deve então você vê como é que essa, a gente poderia até falar sobre a vinda desse mestre, apesar de não ser podcast, vinda do mestre, do, do, do mestre Maetre, não é o nome desse podcast, mas só abrindo esse, esse, esse parênteses interessante né, dessa progressão do, do, dos tempos, por assim dizer, dessa progressão das, das efemérides, dos acontecimentos excelsos, que, como, olha só, como que essa, esse, esse evento está aí implicada, é como se fosse parte desses passos, né, e depois 2019, 2019 a gente também poderia conversar muito sobre isso, sobre o ano 2019, nesse ano que virou muita coisa, né? é o um ano da virada do ciclo em definitivo, né, onde estava num ciclo de progresso e em 2019 para frente... Talvez a gente atravesse 14 anos de muitas tragédias, de muitas doenças, de muitos problemas, de muitas coisas. Talvez sejam 14 anos mesmo. De muitas complicações, os primeiros, os dois anos já foram sendo que o primeiro forte mesmo foi 2020. Né? 2020 foi o primeiro ano forte dessa sequência. Agora tem 21, vai ser pior que 2020 e assim sucessivamente, mas a gente não está aqui para falar de coisas tristes. Por mais que elas seja importante a gente conhecê-las bem. Então, a gente, voltando ao evento é, de 1963, onde o quinto senhor, de alguma forma, ele se moveu, ele se despertou, ele acordou, e isso tem a ver com esses jovens, com esse novo Pramanta. Tá, Ari, mas o que é esse tal de Pramanta que você está falando? Você tá falando para Pramanta umas 20 vezes hoje aqui, e eu não, não faço ideia que que é esse troço, assim. não sei que é isso, não sei o que é isso. Paramanta é uma palavra em sânscrito né, que ela descreve uma cruzeta mágica, que é uma cruz, não de, uma cruz que representa as quatro as direções, norte, sul, leste, oeste, as quatro dimensões, os quatro, é, as quatro é, temperamentos, os quatro... Como chama aqui? Trem, gente? aqui é trem, são quatro, quatro estações, enfim, tudo que é quaternário né Então, existem quatro pontas, por isso é uma cruzinha, uma cruzeta, né? a cruzeta mágica, que representa a evolução dentro do da, da nosso sistema de evolução. A evolução, o progresso, por assim dizer. E aí, no centro dessa cruzeta, existem três elementos. Né, que são é uma como se fosse uma chama de três pontinhas um, um foguinho com três pontas assim uma chama tripla né que é, justamente são as três linhas então cada um desses sete elementos desses sete pontos desses quatro do quaternário esses três do centro esse triângulo no centro por assim dizer são as chamadas linhas do pramanto pramanta é essa organização dessas dessas linhas de conhecimento. O que são linhas de conhecimento? São grupos de pessoas. Grupos de pessoas orientadas, engajadas numa missão específica, num trabalho específico. Essas são ah, as linhas do Pramanta. Então, como a gente pode imaginar isso? Um grupo de pessoas muito esclarecidas. Por exemplo, uma das linhas do Pramanta é, são as artes. Então, você imagina vários artistas, pessoas que musicistas, pessoas que são é, artistas plásticos, artista visual, enfim, artistas de é, dança, né, de artes cênicas, artistas, grandes artistas. Imagina grandes artistas estão reunidos num lugar para fazer arte, para utilizar o seu pensamento, sua a sua capacidade mental, sua experiência e tudo mais, sua sensibilidade, para fazer arte. Então eles se reúnem. Imagina todos aqueles grandes compositores da música é, erudita, Chopin, Wagner, Beethoven, Bach, Mozart. Imagina que todos eles moram no mesmo lugar. Eles são amigos, eles se conhecem, eles moram na mesma cidade, por assim dizer. E eles ficam se encontrando para música, tocar música mesmo. E aí você pensa, nossa, que bacana, como é que a gente arruma um ingresso para pra esse lugar aí? Pois é. Aí a gente começa a falar dos mundos interiores, e aqui não é um podcast mundos interiores, apesar de ser um tema muito interessante. Então, essa é uma ideia do que é uma linha do Pramanta. Se eles estão lá organizando-se, e a partir do momento que pessoas tão prodigiosas se reúnem dessa forma, é natural que o progresso flua por todos os cantos, por todo lado, né, por todo, de todo lugar, de todo, enfim, que haja um progresso no campo das artes. Então, o progresso do campo das artes é o progresso dessa linha, promovido por esse grupo de seres. que eles, obviamente, ficam protegidos da influência nefasta da face da Terra. Então, o pessoal pode fazer a música ruim que for aqui, pode fazer a peça de teatro péssima que for aqui, não muda nada. Eles estão alheios a isso, eles não tomam conhecimento disso. Eles nem, nem ficam sabendo, nem fazem ideia. Eles só estão concentrados na sua atividade. Eles são concentrados em desenvolver cada vez mais as artes. Então, de um lado, existe a influência desse Pramanta na vida comum das pessoas, né? da face à terra. Porque aqui nós somos sujeitos a, essa, a esse pensamento tão mais forte que o nosso. E aí, em relação a isso, as pessoas muitas vezes reagem, e elas reagem de uma forma bruta, muitas vezes, fazendo música grosseira, fazendo política de uma forma rasteira, enfim fazendo todas essas, essas linhas do Pramanta de uma forma caótica. né E aí chama-se Novo Pramanta Começa a Luzir, porque essa organização, esse trabalho que a gente está citando, ele vinha sendo feito há milhões de anos, por gente muito antiga. Então, existem pessoas, existem seres que estão há muitos milhares de anos fazendo isso. Isso porque lá nos mundos interiores, a vida das criaturas é muito mais longa do que aqui na face da Terra. Não. Facilmente, as criaturas vivem milhares de anos. Facilmente. Dependendo da região, dos mundos interiores, nem morte pode se falar que existe continuam vivos indefinidamente daí os mitos da fonte da juventude fonte porque lá existem muitas fontes mesmo muitas fontes de águas termais águas minerais né e aí vem aquela ideia da fonte da juventude essa água que eles bebem é, é uma água muito especial e aí por isso existem criaturas que estão há milhares de anos realizando o mesmo trabalho então estavam né por exemplo numa linha, do pramanta, ligado a, vamos dizer, ao pensamento concreto, as ideias assim, concretas, não né? mental mais concreto, ciências, enfim, essa coisa lógica, racional, puro racional, lógico. Às vezes a criatura estava milhares de anos fazendo isso. Às vezes tinha um grupo de seres que estava milhares de anos nessa concentração né? máxima nisso. né Então, para manta antigo e por mais que eles sejam pessoas inteligentes eles são datados eles são daquela época, são criaturas antigas são, por mais inteligentes que sejam são como os velhos assuros. os velhos açouros são velhos assuros. eles são dos, da época antiga eles não são gente jovenzinha eles não são cabeça fresca novinha eles são antigos por mais inteligentes, capazes, brilhantes que sejam são criaturas antigas então, eles têm muito daquele tempo, daquela essência antiga, onde eles foram formados, é natural. E aí, a partir de 25 de fevereiro de 1963, esse equilíbrio foi alterado, porque o novo Pramanta começa a luzir. Olha a expressão. O que é o um novo Pramanta? Novas pessoas, novas linhas do Pramanta. Nova organização. Quer dizer, aquele pessoal antigo que organizava o Pramanta da forma antiga, Deixou de organizar. Eles não são mais os responsáveis. Eles passaram, incumbiram essa nobilíssima função dos jovens. Representados por aqueles jovens que foram visitar os gêneros espirituais lá na sua residência, no dia 25 de fevereiro de 1963. Então, como não, se eles, não que aquelas pessoas passaram a ser responsáveis pelo progresso do mais. Não é isso. Eles não, não vão receber uma responsabilidade tão grande que eles não iam ser nunca capazes de de seguir. Por mais que tentassem. Novamente, os mestres, os deuses, esses seres que a gente fica citando aqui, são pessoas muito inteligentes. Eles não vão jogar nas costas de uma pessoa despreparada uma situação simplesmente para ver, ver ela falhar. Eles não são, não são estúpidos, são inteligentes. Então... Esses mestres, eles, de alguma forma, eles sabem disso. Então, eles colocam nas costas de cada um aquilo que cada um consegue carregar. E, dessa forma, foi estabelecido esse pramanta, esse novo pramanta, que começou a luzir. Isso que aconteceu, foi isso que houve lá em 1963. Ou seja, criaturas jovens, né, ligadas a um quinto sistema de evolução, provavelmente, ligados, aí como se dissesse, ligados talvez até mesmo aqueles herdeiros espirituais do quinto senhor, <risos> aquela herança espiritual do quinto sistema que a gente já citou aqui nesse podcast é, há algum tempo atrás, essas pessoas que talvez se tornaram os legítimos representantes desse Pramanta, ou seja, novas ideias, novas pessoas, novas abordagens novo, tudo novo, tudo diferente, né, essa é a ideia, então é natural, de esperar que as coisas de lá pra cá tenham mudado tanto, você repara como que o mundo mudou em termos culturais, tecnológicos, sociais, de lá pra cá, como que mudou, como as coisas mudaram, <coughs> desculpa, Pega uma foto de uma pessoa em 1910 e uma pessoa em 1960, você vai ver que um pai de família de 1910 e um pai de família de 1960 tem até uma vestimenta parecida. Às vezes um terninho, a roupa, você vê, que, você vê que não é tão longe. Pega uma foto de um pai de família de 1960 e um pai de família de 2000, você vai ver brutal diferença. Vai ver como É diferente como é completamente diferente. Mudou muito, acelerou muito, né? Esse Pramanta novo, Pramanta acelerou muitas coisas. Fez com que ideias novas se tornassem mais preciosas do que ideias antigas. Fez com que novidade e inovação fossem mais relevantes do que tradição. Até porque os mestres da tradição já foram descansar o seu soninho aí, foram descansar depois de tanto tempo, um trabalho tão brilhante, tão brilhantemente levado adiante, agora é a hora de outros, é a hora dos jovens. Agora é o momento dos jovens, né? E eu não digo jovem no sentido de idade, simplesmente, falo jovem em termos de ideias. Tem pessoas que têm 15 anos de idade, parece que têm 80, de tão retrógrados que são. Parece... Parece até a reencarnação daquele pessoal que construiu o campo de concentração. Tão, tão péssima que a ideia é de muitas crianças e adolescentes por aí. Então, quando a gente diz jovem, a gente não está falando necessariamente de umidade física. Apesar de que é muito mais provável a gente encontrar uma pessoa de 17 anos com ideias inovadoras do que uma pessoa de 87 anos com ideias inovadoras. É muito mais provável. Mas a gente fala da ideia. A ideia importa. Lembra que eu disse que o símbolo, o significado, é isso que importa, não o físico. O físico não importa tanto. Importa muito a ideia. Então, uma pessoa com boas ideias, ideias jovens, ideias... ideias... É, como eu posso dizer, ideias evoluídas, né ideias, ideias é, realmente jovens, poxa vida, que bacana, ideias novas, ideias criativas, uma coisa inovadora, uma coisa uh, super diferente, que ninguém fez ainda. Pô. Ótimo, ótimo, que legal, que bacana. Então, isso também é uma pá de cal, é o fim da linha para a tradição, para as coisas tradicionais. Ou seja, família tradicional, emprego tradicional, iniciação tradicional, organização tradicional, Gêneros tradicional, tudo isso muda. Arte tradicional, tudo muda. Não perde o valor, mas perde o significado, perde o sentido. E aí essa é uma das razões de todas essas coisas tradicionais estarem ruindo. E as pessoas que desejarem realmente se manter sãs e sadias, elas devem abandonar essas tradições. Elas devem virar as costas para essas tradições. Esse, esse é o lado da, da história que a gente aprende a seguir ou seja ah não família é somente homem e mulher e ai ai boa sorte como vai precisar vai precisar de muita sorte assim eu nem sei porque eu estou desejando sorte para alguém que não vai ter sorte mas por força do hábito eu desejo boa sorte só por força do hábito sei que não vai adiantar nada porque acabou esse raciocínio, acabou mesmo, a criança obedece aos pais, sério mesmo, você acredita nessa idiotice? Você acredita nessa estupidez? Ah. ah, sim, as mulheres têm uma vocação natural para cuidar, para serem delicadas, para serem as mamães, para fazerem as tarefas do lar, e o homem intrépido luta pelas sustento, ai, ai, conta outra, parceirinho, conversa fiada para boi dormir, se não existe, se existiu, não existe mais, Isso não acontece mais. Então, as pessoas que ficam agarradas a essas ideias antigas, eu só lamento, estão correndo um grave risco, o risco de enlouquecerem, de perderem completamente a, a noção, porque como eu disse são novas pessoas que estão conduzindo esse pramanto, não são as antigas. Então, as ideias antigas, elas têm um valor histórico delas, mas elas não têm mais o significado e o sentido delas. Elas não são mais da mesma forma. O um mundo é outro. E vai se tornar outro ainda mais diferente, porque esse é um mundo em transição para um outro. Para um outro ainda meio que desconhecido da maioria. As pessoas têm alguma capacidade de de perceber o futuro, uma capacidade profética até. Elas conseguem vislumbrar esse mundo. E ele é muito diferente de tudo que já aconteceu por aqui. É muito distinto. Por isso que essa data é interessante, porque é a data dessa virada, né? Desse novo Pramanta dessas novas cabeças pensando coisas e organizando o mundo, organizando as coisas fazendo a roda girar, por assim dizer, não é? Essa é uma, é uma das, das grandes realizações aí dessa, desse tempo. É? é muito interessante como que isso impacta a nossa vida e o quanto isso tem a ver com que o senhor também coincide. Pode ser, como eu disse, pensando alto aqui, pode ser que isso também tenha muito a ver com o início da da, como eu posso dizer, da orientação da humanidade a partir do Quinto Senhor, ou seja, ele se transformando no, de fato no, no guia, no mestre para a humanidade, né? O seu papel, ou seja, assumindo a sua função que ele abdicou, que ele negou tantas vezes, né? então pode ser que esse, essa nova nova era, né? esse novo Pramanta, ele também é marcado por essa, por essa mudança de regência. Essa é a palavra que está buscando, regência. Onde o Deus amoroso, né? o sexto senhor que assumiu a função do quinto, assumiu a função do quarto senhor, ele conseguiu redimir ambos então colocou ambos o quinto e o quarto no seu lugar devido, ou seja o um quarto senhor redimido exaltado, forte atuando dentro do que lhe é possível, fazendo tudo o que lhe é possível e o quinto no seu papel né, sugerido lá atrás pelo eterno pelo Deus eterno né? como diretor regente da humanidade, por assim dizer se não de toda a humanidade, pelo menos da parte da humanidade que vai ter alguma chance de sobrevida para o futuro. Se não de toda a humanidade, pelo menos regendo as vidas e os destinos daqueles que têm alguma chance de reencarnação nos próximos séculos, nos próximos anos. Posto que a parte grande da humanidade, sua maior parte, provavelmente não vai conseguir mais encarnação nenhuma. Acabou para eles. Para eles, essa essa história de só se vive uma vez, eu não sei se só se vive uma vez, mas não vai ter outra. Não vai ter. E isso não porque são pessoas más, não é porque são pessoas ruins, não é um castigo, isso é uma consequência devido a uma desadequação em relação ao ciclo. As pessoas estão buscando, em pleno 2021, coisas medievais, coisas ancestrais. Então, em vez de progredir, estão regredindo. Recentemente, tá, tramitando no Congresso Nacional Brasileiro uma lei que proíbe, basicamente, que deputados e senadores sejam investigados sequer pela polícia. A pessoa pode roubar o quanto ela quiser, pode matar, pode fazer o que ela quiser, que não vai acontecer nada com ela isso está na lei. Isso está na Constituição do Brasil que eles estão tentando colocar. Então, você pensa, qual a chance dessas pessoas conseguirem uma reencarnação zero? E é exatamente por isso que elas estão agindo assim. É exatamente essa sensação de que acabou que está levando-as a tomar essa decisão, essas decisões aí. E aqueles que apoiam, aqueles que alguma chance de encarnação e apoiam essas pessoas, eles acabam perdendo essa chance de encarnação também, porque eles se tornam fiadores de um desgraçado, fiadores de uma pessoa sem, sem sem futuro. Então nós vivemos uma época muito complicada e o que também foi desencadeado por esse Pramanta que começou a luzir, mas a gente observa que não é culpa do Pramanta, não é culpa do Mestre Arabel, ele está trazendo progresso mas a humanidade, desde lá da cadeia lunar, leis da evolução na Lua, ela, ela é reacionária ao progresso. Ela, não, ela é resistente ao progresso. Então, desde a queda do quinto senhor, aconteceu por isso. Esse foi o motivo da recusa dele em se tornar regente da humanidade em primeiro lugar. Ele diz, olha, não, essa gente não presta. Olha o nível dessa galera. E olha o nível dessa galera até hoje, fazendo essas leis absurdas que... Impedem que deputados sejam presos, sejam processados, mesmo que eles cometam crimes horríveis. Não podem nem ser investigados. Você pensa, que absurdo, que coisa, que coisa maldita. É. é isso aí. São pessoas condenadas, pessoas que não vão ter a menor chance de encarnação. Nem eles, nem muitos dos seus filhos, nem as suas famílias. É como se fosse um buraco negro. Cada um desse é como se fosse um poço de gravidade, um buraco negro. Tudo que tiver em volta dele, que tiver ali perto, vai ser dragado lá para dentro. É como se fosse no, no, um buraco negro daqueles que existem no espaço, que absorvem tudo que está ali em volta e eliminam. Então, aqueles que direcionam seu afeto, sua simpatia, seu apoio, suas vibrações de. Eles vão mudar seus bons sentimentos de, nossa, eles vão, Deus vai abençoar e eles vão rever o que eles estão fazendo. Cara, correndo sério risco de se tornar fiador da desgraça alheia, de uma desgraça consumada já. O que vai acabar arrastando muita gente decente para não existência. Infelizmente, esse vai ser o grande custo que a gente vai ver. Não, o mundo vai ficar um mundo estranho nesses próximos 14 anos com tudo isso. e eu, eu evito falar sobre essas coisas aqui porque eu não gosto muito de falar sobre profecias. Acho que o futuro, a gente não deve divulgar muito o futuro. A gente deve deixar que cada um perceba o futuro como vai ser. E... Mas é importante a gente localizar que muitos desses eventos que a gente vê acontecendo na face da Terra atualmente, totalmente nefastos... Eles têm uma relação, sim, com esse progresso que foi trazido pelos mestres, né? como a gente mencionou ontem, mas não que os mestres tragam a tristeza e a destruição, não é isso. Os mestres trazem o progresso, a alegria, o regozijo, trazem a força, trazem um monte de coisas positivas, só que as pessoas não gostam de progresso, a humanidade não gosta de amor, a humanidade não gosta de sucesso. A humanidade não gosta de nada de inteligente, de evoluído. A humanidade não gosta de nada disso e reage violentamente contra isso. E aí, dessa reação, surgem as catástrofes que a gente está vivendo, tipo essas pandemias e tudo mais, e isso tudo vai piorar muito ainda nos próximos 14 anos. Nem começou a ficar ruim ainda, vai ficar muito ruim. Mas a gente pode fazer, a gente pode se proteger, né? E a gente pode... Adotar a máxima proteção, e essa é a proteção máxima, que é proteger a nossa lucidez. E isso é feito de duas formas. Primeiro, ficando lúcido, seguindo a lucidez, ou seja, se a ciência diz que não existe uma cura, não existe cura, por enquanto. Se a ciência diz, olha, ah, nós temos uma vacina, vamos tomar a vacina. Vamos nos proteger. Se a ciência diz, gente, vamos usar a máscara, vamos usar álcool em gel, porque isso, isso protege, perfeito? Vamos usar a máscara, vamos usar álcool em gel. A gente vai seguir a ciência. Essa é uma forma de se proteger. Não adianta ficar mentalizando forças coloridas e coisas bonitinhas Sim. e fazer tudo errado. E se expor ao risco. É aquela história, eu tenho fé em Deus, vou pular do prédio de 10 andares e não vou morrer é, boa sorte é muito provável que você morra a chance é, é bem grande tá? e se você não morrer, você vai arrepender de não ter morrido mas a pessoa aí quando a gente fala assim a pessoa fala, é lógico, né? o idiota pulou do prédio é lógico, ele ia machucar, e o idiota fica andando sem máscara no meio de gente doente coronavírus, não toma cuidado na esperança de que o sistema imunológico dele é forte, ou de que ele tomou um vermífugo ou qualquer porcaria e que isso vai protegê-lo, não é? Você é idiota. Uma pessoa pulando do prédio tem mais chance de sucesso. Porque ela pode chegar na beirada do prédio e falar é, pois é, eu estou errado e voltar. Esse outro, que já se lançou ao risco, sorte está lançada. Não tem volta. Então, a gente se protege né, dessas tragédias, de tudo isso, mantendo a lucidez, sendo lúcido mantendo a lucidez, por mais que a gente fique chateado que não tem uma vacina, que a gente não pode tomar vacina porque vai levar anos para vacinar a gente, porque é o governo incompetente, não vai vacinar ninguém direito e tal era é a vida, a gente fica resignado, a gente é resiliente, é a vida, é assim a gente pode fazer, assim, a gente não tem outro mundo para viver, a gente tem esse. E a máxima proteção da lucidez é a gente se ligar esses valores novos, a gente acompanhar as coisas novas. A gente acompanhar tudo quanto é novo. Quer dizer que a gente vai rechaçar o que é antigo? Não, de forma alguma. Tem coisas muito brilhantes que foram feitas e conhecer a história, conhecer o futuro. Conhecer a história é importante. Pessoas inteligentes conhecem bem a história. A história é uma daquelas disciplinas máximas da erudição. Conhecer história é, é imprescindível, ajuda, mas a gente não vive no tempo das caravelas, a gente não vive no tempo das carruagens, da charrua, a gente não vive no tempo dos reis é, absolutistas, da monarquia absolutista, a gente não está nessa época mais, a gente está numa outra época. Então, a gente buscar viver as coisas da contemporaneidade, ser contemporâneo, é uma das maiores proteções que a gente pode ter é uma das coisas que mais vai nos proteger a gente ser contemporâneo não que a gente vá, vá agir como os jovens ou seja, ah, eu fiquei sabendo que tem uma família que são dois homens que adotaram uma criança ah, então eu vou, vou andar com um homem e adotar a criança não, não seja idiota, não é isso não é isso que a gente está dizendo a gente não está dizendo para ser algo que nós não somos isso é ser falso nós estamos dizendo, simplesmente, para considerar que outras possibilidades de existência são tão válidas quanto a nossa. Que outros pensamentos, outras é, formas que levam ao progresso são tão progresso quanto as que a gente acredita que levam ao progresso. Porque existem formas de pensamento que não levam a progresso nenhum. Por exemplo, aquela que submete a mulher ao interesse do homem. Aquela é que ela submete a criança ao desígnio dos pais. Isso aí é nocivo. Isso neutraliza o sujeito, neutraliza a pessoa, façam que ela não exista mais, né? façam que ela se torne um joguete na mão do outro e isso é ruim. Então, isso é muito ruim, isso a gente não faz. Isso a gente não apoia, a gente não endossa. Isso a gente se coloca contra. A gente se posiciona contra isso. Isso é ruim. Ah, mas aí tem uma mulher que está pilotando o um avião. Legal, vão lá, dá parabéns para ela, excelente. Mas por mais mulheres pilotando avião. Por um mundo com mais mulheres presidindo nações, como aconteceu no Brasil. Por um mundo com mais jovens, com mais pessoas, é, jovens tomando as decisões. Por um mundo mais dinâmico, mais humano, onde as pessoas possam colaborar umas com as outras é, cada vez mais, elas possam se engajar umas com as outras e buscar soluções cidadãs. Sempre que for necessário. Por um mundo assim. Um mundo uh, dessa forma, mais moderno, mais contemporâneo. Algo mais novo, né? mais diferente. Então, essa é a ideia do Nesse Novo para né? que começou a luzir. É interessante isso. Né? São, são pensamentos interessantes. Bom, espero que eu tenha feito uma homenagem. Novamente, uma homenagem muito simples, muito singela, né? talvez imprecisa, dentro das minhas limitações, dentro do, do pouco que eu sei a respeito desses assuntos. Espero ter. irmão o que posso. Né? Espero que tenha ajudado e que a gente tenha deixado essa data registrada, né? sendo uma data tão importante. Dentro não só da história do Quinto Sistema, mas da história da Mônada como um todo. Acho que chegando nesse capítulo 20, 22, podemos fechar essa, essa primeira temporada e abrir uma outra desse mesmo podcast, dessa mesma narrativa, seguindo com as revisões de literatura interessantes. A gente tem algumas para fazer ainda, não sei quantas são? Eu creio que não sejam muitas. A maior parte do que a gente tinha para falar a respeito já foi falado. Então, talvez essa próxima temporada tenha menos episódios do que essa. É bem provável que isso aconteça. Bom, eu fico por aqui. Um excelente dia para todos, para todas. Nos vemos. Um forte abraço.